0: Atrévete a entrar a un espacio diferente a lo que conoces. Somos, somos, o no somos o no somos. El podcast conducido por Omar, el provocador de cambios, y a Scarlett, guiándote a la autenticidad. Creamos lo que somos. Creamos lo que somos. Somos historias. Somos historias. Creamos historias. Creamos historias. Somos, somos o no somos, somos. Segunda
1: temporada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Somos Historias. Bueno, pues aquí estamos una vez más compartiendo. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, pues aquí contento porque, no sé, han sido días muy buenos, uno queda así como muy muy conectado y estamos haciendo esa broma para los que escuchan por primera vez esto pues bueno eh, tenemos ese eslogan de eh, trascendiendo el espacio tiempo entonces de repente no sabemos en qué dimensión estamos pero bueno este me llamo Omar eh, y estamos aquí para poder compartir resignificar las historias para que tengamos la oportunidad de construir realidades que queremos no y hoy tenemos otro invitado, acuérdense que esta segunda temporada Puros Invitados
1: ¿Ah? Ay sí, genial, genial, genial Pues para quien no me conoce o es la primera vez que bueno nos está escuchando Mi nombre es Scarlett y es un placer estar aquí en esta segunda temporada eh, Y efectivamente pues hoy tenemos a un gran invitado, Alejandro ¿Cómo estás Alejandro?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, eh, pues agradecido Primeramente con el presente, con Dios tal vez, con el gran espíritu, eh, con la vida misma, porque a partir de estas sincronicidades nosotros nos podemos encontrar y llegar a un punto en, eh, de quiebre también, ¿por qué no? Para poder este, seguir descubriéndonos en esta expansión de lo que somos.
1: Muy bien exactamente, muy bien exacto, pues ahorita vamos a empezar con, vamos a empezar fuerte y, y bueno pues quiero que nos cuentes, que nos platiques eh, tu, el momento en el que tuviste un antes y un después en, en Alejandro.
3: Ok, eh, bueno este momento eh, tiene que ver con la muerte de mi padre, creo que fue un, un momento muy muy trascendental en donde también empecé a, a tomar conciencia de mi historia de vida, de los procesos internos que yo también iba llevando eh, a través del duelo y pues también lo que pasaba en el exterior, eso hacía que pues mmm, fuera descubriendo mi camino
1: la muerte de tu padre Alejandro nos puedes platicar qué pasó en ti eh, porque bueno eh, el acontecimiento fue la muerte de tu padre pero en ti qué pasó qué transcurrió en ti para que vivieras pues un momento caótico
3: um, más que nada fue que me tuve que ir hacia adentro yo creo que esta parte de ir hacia adentro eh, forma una parte muy trascendental porque empiezas a percatarte que el exterior está retroalimentando una realidad que pues no es cotidiana ¿no? la muerte de alguien o la muerte de algo o el cambio siempre genera este, una sensación de que estás viviendo una irrealidad y esa irrealidad fue la que hizo que fuera hacia, hacia mí mismo primero y que partiera primero de Empezar a reconocer... Pues el duelo... Mis, mis dolencias... Eh, la parte emocional... Eh, en el momento en el que él... A lo mejor ya no estaba... Su ausencia... Todo eso... Hacía que yo me estuviera... Constantemente preguntando... Quién, ¿Quién era en esa nueva versión? En esa nueva versión en donde... este Pues todo lo que venía haciendo... Durante 17 años... Pues cambió eh, pues, radicalmente...
1: Ok, entonces... Eh...
3: Entonces.
1: Es que no me escucho. Ay, ya te escucho. <risa> perdón, <risa> perdón, público, pero es que no escuchaba y yo estoy haciéndole señales a Enrique. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo y no hay cortes, así que bueno. Eh, algo importante que me llama mucho la atención, y, y a ver, Omar, tú también quiero que eh, escuches esta parte, porque tú ya tenías tiempo atrás. Eh, en este camino de despertar de conciencia, de ser más consciente o no?
3: Pues considero que desde pequeño eh, observaba. De hecho, este, bueno, la parte en, en observar es porque también los entornos familiares eran algo disruptivos. Entonces, eh, a lo mejor había problemas, problemas familiares y en esos problemas familiares yo tenía que mediar o tenía que observar o tenía que medir mi acción ante esos mismos problemas familiares, entonces esa capacidad de observar pues creo que la fui desarrollando a partir de, de eso.
1: Ok, porque uh -huh. me, me, me es bastante interesante el, este punto que comentas, porque regularmente, o lo común, sí y creo que eh, vas a poderlo ahorita eh, contestar, es que eh, la muerte de alguien sí te genera de repente mm, ciertas preguntas. Pero eh, muchas veces es como, como muy de afuera, ¿no? No tan interno, sino, bueno, se murió alguien, está como el duelo, está como el dolor, la parte de, bueno, ya no está, y hasta ahí. Y a ti te generó algo más, muchísimo más para poder tú eh, conocerte. Sí
2: ahorita vamos a, a hacer preguntas incómodas ya que estamos en esto. pero bueno, a todos los que nos escuchan eh, creo que este es un programa que nos permitiría uh, entender un poquito más las, por los procesos generacionales y los procesos generacionales es porque actualmente las generaciones de digamos del 2000 para acá ya perciben por toda esta cantidad de información que tenemos a nivel tecnológico, cantidad de ideas diferentes, una, una propuesta de filosofías diferentes en las cuales ya no tenemos un solo patrón. ¿sale? o sea, Ya no hay un solo esquema en donde el proceso de muerte tiene que vivirse de un punto o los problemas familiares son solamente algo que te generan caos y hay que evadir. Ajá, entonces yo digo, bueno Ahorita venimos con las preguntas incómodas te vamos a preguntar cuántos años tiene No, este Lo interesante es aquí, digo, creo que lo planteaste Es que era, más o menos pasó a los 17 años Ok, sí. entonces tú tenías 17 años Y, ¿qué, ¿qué Sucede? Ok, hay Momentos en la, digamos En la historia de la vida de cada quien Que tenemos dos posibilidades Ajá, una Agarrar y Yo le llamo así, salir Evadir hacia afuera con claro. que, con que hay, hay muchas cosas. O sea, a los 17 años te podías evadir eh, en la diversión, en, en la cerveza, en no, el no. vicio, en la droga, en, en la parranda, en las chicas. Además es galán, véanlo ahí. <risa> no, entonces, este. O sea, tenías posibilidades para poder evadirte. no A los 17 años nos podemos evadir ante un suceso que está fuera de nuestro contexto ajá, y, o sea, es, es disruptivo en sí mismo. Pero algo pasó, ¿no? Algo pasó que yo le llamo así Y esto es para las nuevas generaciones Nuevas generaciones, ustedes a veces Va a pasar algo que ya traen Como si fueran estos celulares Nuevas aplicaciones Ya no nomás van a buscar esas dos posibilidades Entonces yo le llamo así Las generaciones conectoras Que vienen a ser los millennials ¿Ah? <risa> Estás hablando de, de generaciones Esa generación que agarra y dice ¿Sabes qué? A ver, espérame, debe de haber algo más Sale, a lo mejor solamente es una pregunta de debe de haber algo más. No no se entendía de que ahora ya podemos tener un sinfín de aplicaciones, solamente sabías que podías haber algo más, porque eso, esa posibilidad de ir hacia afuera con esa evasión ya no era opción para mí, no la elegí. ¿No? O sea, digo, se tiene que tomar una elección. Esto es, esto es muy importante, ¿no? Porque él, 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 como muchas otras personas de diferentes edades, cuando tienes un proceso, digamos, de crisis o de ruptura, al final tienes que elegir. quién claro. es afuera o adentro. ¿Qué pasa adentro? Ahorita vamos a la parte interesante. ¿no? A ver, ¿qué más hay? Porque, ¿qué creen? Les tengo una noticia y esto es para todos porque estamos en un, en un programa que, que escucha mucha gente que, que está en el desarrollo de la conciencia, en el autoconocimiento... Y les tengo una noticia. Creo que esto nunca lo había dicho en ningún lado, en ningún foro, en ninguna conferencia. Pero así como te puedes perder afuera, te puedes perder adentro. O sea, sé que no es garantía, ¿eh? O sea, por si alguno de agarre dije, no, yo ya soy el chingón, porque yo ya fui para adentro. Entonces, yo soy de los chidos. Te tengo una noticia. Así como hay una selva afuera y hay dragones y cocodrilos y tiburones, adentro te, te, te tengo otra noticia. Adentro creo que hay más. Ah, entonces eso es como, como interesante, ¿no? Digo, porque viene esta parte en donde dices, híjole, eso está, qué padre, ¿no? Qué padre que ante un suceso, en vez de ir afuera, va para adentro. Y yo tengo ahí la pregunta incómoda. ¿En algún momento decidiste ir hacia afuera en... Vamos a echar el desmadre, eh, va, a decir, eh, va a decir... De hecho,
3: eh, creo que ahí, Venga, ahí a es un punto este, muy importante porque también tiene que ver la forma en la que muere mi papá. Mi papá muere de alcoholismo, eh, de cirrosis hepática. Y esa forma de... o esa estructura de vida que él tenía... Eh, e ...incluso de, de descuidar un poco también a la familia... ...pues hizo que también de, de primera instancia fuera un trauma la muerte... ¿no? ...y que para mí fuera de... ...ok, yo no quiero ese camino porque yo sé... ...a partir de ese mismo trauma... ...que puedo llegar a, hacia eso mismo... ...y es algo que este, en esa mirada hacia el, hacia el interior también fui descubriendo que pues no solamente eh, era de él, sino que venía del abuelo y venía del bisabuelo. O sea, es, esas mismas estructuras sí me alejaron de, de la fiesta, del alcohol, pero a, a un grado como sí de, de evitarlo. O sea, y creo que también eh, eh, a nivel desarrollo humano, pues sí me salté como ciertos procesos en donde tenía a lo mejor una parte mía este, quería sociabilizar pero pues prácticamente por el dolor o por esta parte del trauma este, yo prefería como evitarlo evitar, sí uh -huh.
1: ¿y qué pasó? ¿qué es lo que más en ti? o sea ¿qué es lo que más en ti interiormente? ¿qué es lo que más te movió este proceso?
3: Mm, creo que fue eh, la forma, como la forma y el ...el mirar... Eh, ...que él no quería irse... Eh, ...que estaba con... ...con ese miedo a, a la muerte... ...y sus ganas como de querer vivir... ...de querer este... ...mantenerse... A, a, ...en este plano... ...como que... ...el mirarlo también... Eh, ...en el hospital... ...el proceso de... de, de también mirarlo... Eh, ...enfermo de, de... ...me tocó... ...este... ...verlo... Eh, por, ...por la falta de sangre... Un, eh, ...tienden como a, a... tener... ...alucinaciones... ...entonces estas alucinaciones... ...pues eran... ...eran así como muy... ...muy locas ¿no? Y, y yo estando ahí era como... ...o sea, si ¿sí te creo o no te creo... ...este... Okay. Um, ...doy oportunidad a que tú... ...a que... ...todo lo que me estás diciendo es verdad... ...o no es verdad... Eh, si yo me voy a partir de este momento, eh, ¿tú cómo te vas a ir? O sea, ¿te vas a ir creyendo que tu hijo te dejó ahí? O to todo eso, todo eso hizo que en algún momento pues yo me fuera hacia adentro como... También sintiéndome culpable, sintiendo muchas formas que también y creo que fueron llevándome hacia el interior. Pero más allá creo que fue la forma, la forma en la que él... Eh, se desprendió de, de su propia vida, por así decirlo.
1: Y obviamente en el proceso ya había dolor, ¿no? Había sufrimiento claro. y ese proceso también te tocó Te tocó vivirlo.
3: Claro, porque al final, pues, es. es eh, a mí me encanta una película que se llama Un monstruo viene a verme. No sé si la han visto. Sí. Esta película más o menos eh, narra el proceso de, del duelo en donde un pequeño está como luchando en esta parte en donde, pues tiene que soltar a su mamá, pero al mismo tiempo el, el mismo dolor el mismo enfado por, por no querer aceptarlo, lo lleva a todo un proceso muy aventuresco, por así decirlo.
1: Ahorita que mencionas esta parte, ¿te costó a ti trabajo soltar? Es... ¿O fue fu o consideras que fue de una manera muy fluida independientemente de que estabas en un proceso interno?
3: Mm, pues fue fue un periodo largo, o sea, la enfermedad como tal, la, la cirrosis hepática puede llevar un proceso largo, ¿no? Y sí fue como un proceso de un año más o menos, en donde él acudía al hospital, en donde se recuperaba, donde no, donde sí. Todo eso también pues genera como altibajos o cosas que... Uno va como intuyendo hacia dónde van las cosas, pero sí la última etapa sí fue como muy rápida, pero también eh, como que ya había un, como cierto desapego, como diciendo, ah, desde el amor prefiero que, que sea así porque... Okay pues o sufriendo. sea si sí llegó ese momento sí. en el que
1: tú te desprendiste y sentiste esa parte de uh -huh. está bien
3: sí 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 porque no de <risa> hecho creo que
2: eh, eh, esto para todos los que nos escuchan sí es bien diferente y que empecemos a entender cómo al resignificar historias o sea ver las historias desde una manera diferente eh, toda enfermedad en sí mismo lleva un proceso de, digamos, de duelo. Y si esa enfermedad dura un año, tres años, cinco años, o sea, ya el proceso de trascender mmm, es un poco más fluido porque ya se permitió todo ese trabajo, ese, ese contacto, a lo mejor cosas que no se tenían en ese momento se fueron dando. O sea, es parte del trabajo y también, digo, para todos los que nos escuchan, eh, poder eh, ver que es diferente un proceso de duelo de alguien que hoy está aquí con, estamos platicando y salimos y ya no estamos mañana ¿no? Sí. que son los la, las accidentes, las cosas repentinas eh, así a los
1: procesos de tiempo, a los
2: procesos de enfermedad, ¿no? Uh -huh. entonces creo que allí, ahí es yo le llamo así son rutas diferentes. Y, y, y yo quiero. Um, digo, siempre recomiendan. Este. películas. Esta, esta está muy buena. el monstruo viene verde. Eh? Eh, por ese. Como dices tú. Ese proceso épico. Esa aventura que comienza el personaje. Y, y yo quiero quedarme con ello. Porque. Yo te diré ahorita. Quiero que, creo que eso nos va a enriquecer a todos. ¿Cuál fue tu aventura de. de ese, de ese proceso? Porque bueno estamos hablando de la, del momento de bla bla la parte complicada pasa uh -huh. y ahí comienza yo le llamo así claro. el viaje ¿no? el, el tuyo el, el tuyo ¿no? ahí <risas> sí. es donde ahí es donde viene el asunto de decir bueno a ver si lo pusieras así como, como es, esa historia épica ¿cómo sería esa historia? ¿con qué empezaría? a ver vamos a vamos, para enriquecernos todos creo que creo que esa es la parte donde si a ti sin importar la edad que tengas a uh, te ha tocado tener una pérdida, después de que pasa todo ese proceso, entonces es cuando viene la gran oportunidad, cuando empieza el viaje. Bueno, vamos a escuchar el viaje de Alejandro.
3: Pues de primera instancia, si es este, en esta mirada hacia, hacia el interior, pues descubres que ...que descuidas la parte exterior, ¿no? Hay, eh, en, Me acuerdo muy bien que en esa época yo tenía a mi noviecita... ...y este fue la misma época en donde este, nos separamos... ...tal vez porque uno está en, en, en un espacio interno... este, ...pero creo que conté con la fortuna de tener maestros... Eh, ...en la preparatoria en donde... Eh, Empáticamente me ayudaron a, a sobresalir. Creo que era un, era un estudiante promedio. No este, eh, no había como una conciencia tal sobre pues, asimilar el conocimiento. Pero a partir de ahí, en especial un maestro de, de la prepa que era eh, jefe de maestros... Eh, ...no sé, a oídos de los propios maestros... ...llegó el caso... ...y sin ser mi maestro... ...él fue como el que... ...me empezó a buscar, a coachar a decir... ...mira, estás en este proceso... ...yo también y todo... ...y me acuerdo que tenía por lo menos... ...una vez a la semana... ...una, una estructura con él... ...en donde me iba yo... Eh, ...conociendo en el proceso de... ...del duelo... Eh, ...en donde él... Eh, ...me empujaba de manera... Este, motivacional a, pues a seguir este, tratando de ir escalando a pesar de, pues de, pues de la misma irrealidad que en ese momento se, se va este, conjugando creo que a partir de ahí mmm, mi papá también uh, me ayudaba eh, desde pequeño creo que me encauzó hacia la actividad física y creo que la actividad física también fue junto con un, un buen amigo eh, la que me ayudó a, a ir liberando la, la parte emocional, eh, el tener la motivación por seguir moviéndome Creo que todos hemos pasado por esos estados en donde estamos tristes o estamos agobiados o estresados y en realidad el cuerpo no se está moviendo, pero la mente va a mil por hora. Y entonces la canalización de esos pensamientos a través de la actividad física hizo que pues realmente de primera instancia descansara de a, to, de, a nivel emocional de toda esa pesadez que implicaba el duelo posteriormente también fue eh, la escritura creo que la escritura el interesarme por por escribir me ayudó, fue como como ir descubriendo pequeños escaloncitos que que iban este, sumando en vez de ir restando a, a pues a toda la, la parte de la pérdida y bueno pues no sé, posteriormente eh, coincidimos con Omar, eh, creo que por el 2013 eh, la pérdida de mi papá fue en el 2010 y a partir de ahí del de trabajo con los chicos, con los cursos de verano este, eh, hubo un aspecto bien, bien importante que fue la meditación y a partir de ahí fue como o sea si sí está eh, como toda esa parte de la historia pero que se fue como transmutando hacia, hacia la oportunidad de ver la pérdida como la oportunidad de, de resignificar eh, esa misma muerte. Fue como este si yo me pudiera dar cuenta que podía resignificar que esa muerte, esa pérdida... ...a partir de mis acciones eh, tuviera un sentido o, o tuviera un valor. Uh, en el trabajo de, de transgeneracional... Dentro de las creencias o dentro de las ideas Lo que a mí me ayudó mucho fue también a, a entender que Pues como tal no hay un futuro, un pasado, un presente En donde si yo resignificaba aquí Podía también resignificar en el pasado la historia de mi papá Y eso también me ayudó bastante a, pues, a ir liberando como la historia y creo que eh, la parte de, del duelo o de la muerte hace que realmente resignifiquemos que la historia que estamos teniendo en ese momento pues ya se quedó ahí atrás pero al final hay dos caminos, o sea, si es para abajo o es para arriba pues es como una decisión también a, a voluntad.
1: Alejandro me voy a regresar un poquito eh, con esta pregunta eh, ¿qué fue lo que, eh, qué proceso tuviste más fuerte? ¿qué fue lo que en este proceso tú, tú consideras eh, que fue más fuerte para ti? independientemente de lo que estaba sucediendo con tu padre o sea contigo mismo
3: pues a nivel emocional creo que fue como una carga mmm, como una carga inconsciente por así decirlo de hacerme responsable de mi familia creo que eso eh, marcó pauta que pues anduviera como por mucho tiempo tratando de, de sacar a flote a la familia o de, de ayudar con sus procesos emocionales eh, de ir liberando como ciertas cargas, eso fue lo que
1: te sentías responsable. Ajá.
3: Sí, porque también en, en, en el hecho de muerte, mi papá fue como de, ahí este, te encargo. Ay, te encargo. Uh, sí. O sea, ya sí. fue
1: como doble, ¿no? Ajá, o sea, sí. lo tuyo y lo que te encargaron. Ajá.
3: Sí, sí, fue así como, ahora tú, tú eres el responsable de la casa, este, cuida a tu mamá, cuida a, a, a tu hermana. Sí, fue fue una. fue como. <risa> como, si, como si esa misma responsabilidad, este. Que a lo mejor en algún momento él por, por pendientes o por cosas que él dentro de su camino de vida no, no logró este, estructurar, pues sí fue como. Ah, esa es tu misión. Y que en realidad, pues. aún, aún pesa. O sea, algún, en algunos momentos también es como. A ver, a ver, Ale. Este. Está pasando esto a nivel familiar, pero ya a nivel. Este, estructura a nivel mente Pues uno se pone a indagar y decir Bueno, no, ese no es mi proceso Es el proceso de mi hermana, No, ese no es mi proceso Y ya uno va estructurando Pero por mucho tiempo eh, Creo que también este, El llevarlo cargando hacía que pues, tuviera una presión enorme
1: ¿Cómo lo hiciste, Alejandro, para... para para comprender y obviamente poder acomodar esas cargas que no te correspondían?
3: Pues, este, hable habl, bueno, eh, hay procesos en donde he ido como a retiros, eh, retiros con, eh, con la abuela ayahuasca, con el peyote, con este, retiros a la naturaleza que también he llevado con Omar, y creo que en, en esos procesos he alcanzado a tener una visión de cómo fue realmente la vida de mi papá, cómo ha sido la, la vida de mi mamá y el ir comprendiendo eh, las estructuras que ellos mismos iban cargando. Y cuando se entienden, cuando realmente, por ejemplo, mi papá, este, eh, su familia... Es que es un... El es meternos un, un clavado ahí. Este, mi, mi papá fue alejado de su madre a los dos, dos años. Y él... Su, su papá se lo trajo a vivir a la Ciudad de México. Su mamá se queda en, en, en Guanajuato. Y él a partir de ese momento... Trata de integrarse a una nueva familia que mi abuelo genera. Y... Eh, pues... Mi abuelo, por ser hijo de un primer matrimonio, eh, lo deslinda su responsabilidad y lo deja encargado con la abuela. Entonces, todo este proceso que mi papá tiene eh, de no sentirse comprendido, de no saber por qué no lo quieren eh, en, en, su, en, en la segunda familia, de entender por qué a lo mejor su papá solamente lo, lo alcanzó a observar cuando estaban en un estado... Eh, este eh, Alterado de conciencia a través de, del alcohol, alcohol, todo eso, ah, pues es como, es muy, muy padre empezar a mirarlo, porque ya lejos de, de, de mirar la pérdida, como de por qué, porque no, es más como, como, ah, tiene una razón, o sea, tiene una forma o una estructura que a lo mejor en, en algún momento no lo alcanzó a dimensionar pero que yo a través de esta misma resignificación estoy comprendiendo y me está ayudando a, a ver que ese camino hasta ahí, hasta ahí es. Y hasta ahí queda, ¿no? Entonces uh
2: -huh. creo que quiero que para todos los que nos escuchan, detrás de cada, de cada persona hay historias. Claro. Y, de y detrás de cada uno de nosotros hay clanes y hay yo le llamo así, un montón de historias, de secretos, de sufrimiento también hay alegrías, también hay gente fuerte también hay, hay yo le llamo así, regalos de árboles genealógicos fuertes ¿no? pero creo que, que creo que esta, esta, esta plática de este programa en, nos brindaría a todos los que nos estamos escuchando ya vieron que en un proceso corto y porque digo en un proceso corto porque bueno, puede llevarse 10 años si quieres. Y oye, no fue corto. Hay quien en una vida no lo consigue. Hay quien, personas, si tú no estás escuchando y estás trabajando con un rollo de ¿por qué mi familia? ¿por qué mi mamá? ¿por qué mi papá? ¿por qué, ¿Por qué mis hermanos? ¿por qué he tenido que vivir X situación? porque bueno, acá alguien no está comprendiendo de una pérdida pero creo que, que aplicaría en todas las situaciones que vivimos de, de chicos ¿por qué mi mamá no esto? ¿por qué mi papá no esto? y ojo, desde cosas simples uh, de relación de, uy, no me caigo bien este, de, de ser el adoptado, hasta cosas bien fuertes, ¿no? cosas de abusos, cosas complicadas que no se entienden y que al final eh, con, esta, con esta charla uh, pues nos estamos dando cuenta que, que ese proceso de, 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 de tu, tu propio caminar, tu propia, yo le así, tu propia historia, tu propio encuentro con el monstruo, pues es el que te va a ayudar a sanar para comprender y como, creo que por eso me quise meter la cuchara porque es hasta ahí ¿Qué significa hasta ahí en Escuela para Padres siempre les digo... Sabes que el mayor regalo que le puedes dar a, a un hijo es tu propia sanación. Para que no se repitan historias, para que no se repitan sufrimientos... Para que no se repitan enfermedades, ¿no? Y si tú nos estás escuchando y, y todavía estás en el rollo de no entender... El por qué la familia que tienes, las historias que tienes... O, las, o los momentos fuertes que has tenido... A lo mejor ese es el llamado para que empieces a hacer ese, ese camino, ¿no? A, a, a encontrarte con, con el monstruo ¿eh? Ajá, hacia adentro. Eh, sabiendo que a lo mejor quisiéramos hacerlo rápido, ¿no? Yo, y yo, a mí me da gusto porque, bueno, o sea, estamos hablando que. ¿12, 13 años? No, 23 años. Ay, no, si así No, o sea, si al final de cuentas estamos hablando de que por lo menos una década de trabajo consciente, de andar consciente, es algo que le permite tener una, una vida, vida diferente. ¿no? Y que, quería tocarlo porque yo sé que hay muchas personas, eh, y se los digo porque desde el punto de vista de trabajo clínico, eh, como se dice el dicho? Caras vemos, historias no sabemos, ¿no? Y no tienes que morir con ello. Ajá. Porque creo que esa es la parte, no importa si llevas tú 20, 30, 40 años cargando historias de tu familia. Tal vez la invitación con esta plática es eso, ¿no? De decir, que padre, que no tuvo que ser algo que estuviera entre la vida y la muerte. Tu propia existencia. A lo mejor sí, hablamos de muerte de alguien. Pero que iniciases un camino, y lo digo así, muy joven muy joven para poder permitirte hacer el trabajo así que si hay alguien joven que nos está escuchando que ha tenido historias pues yo soy el primero en decirles que crees, si tú nos estás escuchando tu trabajo es más rápido entre más joven empieces a entender que el que hayas nacido en un clan con una historia y con una familia no es una maldición no es un castigo no son cargas, digo, yo sé que suena bien fácil decirlo, que es no son tus cargas, no son tus responsabilidades. Sin embargo, yo les diría, pero llegar a ese grado de libertad, el único que puede alcanzar esa conciencia es cada quien. ¿no? Entonces, así como Alejandro ha contado un poquito de qué fue lo que pasó. Y que en su momento dices, híjole, y a veces, a veces, todavía como que digo, ay, güey, es la carga, ¿no? ¿Cuántos? 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 Y yo les digo así, ¿cuántos de los que nos están escuchando? Todavía, no importa que ya, uy, uh, ya está se, hasta se muere, yo creo que ya se deshizo la persona y todavía traes una voz acá dentro que se dice, eh, mamá de, no hagas eso porque está feo. ¿no? O sea, ¿sí se entiende? O sea, nosotros traemos un montón de estructuras acá adentro. Porque esas historias no se quedaron allá. Se vinieron a meter en nuestra mente, en nuestro corazón, ajá, en nuestras células. Y la chamba, yo les digo así, está bien porfa, si alguien ahí, de todos los que nos están escuchando, tiene el síndrome del rescatador, ¿sí? ¿sí saben cuál
3: es el síndrome del rescatador,
2: no? O sea, es el rollo de yo voy a salvar a mi familia <risa> entonces este, yo te diría, ¿qué crees? va, vente, júntate con los superhéroes pero antes de poder salvar a alguien necesitas haberte salvado tú ¿sale? yo no les quito eso y yo no, yo no quito eso, sobre todo en México el asunto de que lo más importante es la familia Creo que hay esquemas bien interesantes Que nos pueden abrir el, el panorama a una visión mayor Pero si tú tienes ese Pues yo te diría, pues órale Pues órale, ¿o que ¿quieres ser rescatadores? Órale Pero si vas a rescatar Es porque tú ya estás afuera Y les tengo una mala noticia La mala noticia es Que no vas a poder rescatar a nadie Si no primero te rescates tú Sí, yo siempre pongo el ejemplo es como ver que alguien se está ahogando se está ahogando toda tu familia la quieres tanto y tú te avientas a sacarlos ¿verdad? pero, tú no, pero no nada, sabe nada. tú no sabes nada, <risa> nada ¿no? entonces <risa> creo que quería hacer esa connotación porque eh, que no se olvide que cuando alguien cuando alguien está en paz y ha trabajado con estas tomas de conciencia de entender muchos por y muchos para qué de lo que se ha vivido en su árbol genealógico automáticamente Está diciéndole a la vida, a, al clan, hasta aquí llegó eso. Ya no tiene por qué repetirse el mismo sufrimiento, mismas, mismas situaciones. Yo les digo, y si en algún momento tú decides, o, o tu familia decide, alguien en tu familia decide tener hijos y tener descendencia, créanme que eso es algo bien bonito. ¿Por qué? Porque ya no van a tener que cargar con todas esas sombras, ¿no? todos esos monstruos. Y pues bueno, no sé cómo vayamos, Scarlett.
1: ¿Qué te motivó? Yo quiero saber qué, qué fue lo que te motivó a, 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 esta, a este proceso a ti en lo personal. O sea, algo ¿hubo algo, una motivación especial, específica?
3: Eh, sí, eh, pues no una, bueno, muchas. Creo que...
1: Compártenos.
3: Eh, una de ellas fue el, el reconocer como eso, esos porqués y sentirme liberado. O sea, esa sensación de, de ir como armando el rompecabezas. Creo que en algún momento hemos armado un rompecabezas. Y, y la sensación de decir, ah, no soy yo, ah, este... Esos porqués van haciendo match ahí. Nos van soltando y nos van liberando. Esa forma de, de tener el autoconocimiento hacia hacia... Eso mismo que yo iba conociendo me empezó a, a jalar, a jalar, a, a mirar este, estructuras también que no solamente somos una, es, una esfera familiar, o sea, tenemos muchas esferas a nivel social, a nivel físico, a nivel académico, a nivel profesional. Eh, el plantearme esta, este cuestionamiento del, ¿por qué si estoy teniendo yo esta forma o esta perspectiva, por qué no el otro? y eso fue lo que me empezó a ayudar como, como una motivación ya hacia lo que los maestros venían haciendo conmigo a través del, del servicio y de el compartir historias y de generar esa misma, esa, esa misma motivación creo que ahí también fue un punto clave en donde encontré eh, mi proceso vocacional porque a través del ejercicio este, ...yo decía, bueno, pues si a mí me está ayudando... ...pues puede que ayude a alguien más... ...y esa estructura me llevó a estudiar este, educación física... ...entonces a partir de ahí fue este, mi motivación... ...el entender al otro para también poder eh, contribuir a, a su propia sanación... ...y creo que desde esta ayuda también cuando uno va reconociéndose... Eh, Va entendiendo que, que los demás forman parte de un espejo en donde tú también te estás mirando. Y entonces, el darle estructura, pues a eso me empezó a. a, a generar como. Ah, quiero, quiero más, quiero más, quiero empezar a, a empezar a entender mi realidad, empezar a entender mi mi primero mi individualidad, para después ir como hacia afuera y e ir como en esta parte expansiva de reconocimiento
2: creo que creo que ahí está otro gran secreto <risa> otro gran secreto de cómo fíjate nada más, cómo ante una situación complicada no solamente liberas y haces procesos de sanación personales y del clan sino también una de las cosas que creo que cuesta más trabajo para la mayoría de los seres humanos que es que ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿No? Entonces creo que ahorita, ahorita, ahorita platicamos sobre ello. ¿no? ¿Qué vas? es
1: lo que vamos a hacer? Dice.
2: Ah, <risa> <risa> ¿No? ¿Te parece, Scarlett? Sí, Entonces, claro. ¿A dónde vamos ahorita?
1: Pues vamos a, a un pequeño corte de nuestros patrocinadores y regresamos.
2: Va que va, regresamos con ello.
0: Temazcal, una tradición ancestral proveniente de nuestras antiguas culturas mexicas. Ven y disfruta de una experiencia inolvidable y única en la que encontrarás relajación y paz. Relajación y paz. Donde podrás desintoxicar tu organismo y cargarte de energía. No lo pienses más, ven a UnioCo. Conócenos y vive la maravilla del Temazcal. Informes y reservaciones al 5932-1907 y el correo grupo.unioco.com Síguenos en Facebook o en Twitter como Grupo Unioco. Aliento Divino Llena de vida Canalizadora holística Cuenta con Desarrollo transpersonal en meditación y danza kundalini Facilitadora de arte terapéutico ancestral Canalizadora de registros akashicos Encuentro portal útero, corazón Facilitadora de rituales ancestrales Terapias angelicales Terapias delfínicas Terapias de rosas Cabalizadoras son Hairing, creadora de códigos álmicos. Nos ubicamos en Ojo de Agua Tecamac, Estado de México. Contamos con servicios presenciales y a distancia. Asimismo, a domicilio. Contáctanos al teléfono y WhatsApp 5535-24-5695. Búscanos en Facebook como Aliento Divino Llena de Vida. Y... Aliento divino, quien de vida, enlaces.
2: Pues bueno, ya estamos otra vez de regreso. regreso aquí. Y pues bueno, vamos a, vamos a poner en la mesa ya los puntos así bien claros. Eh, que es... No sé, si pudiéramos revisar diferentes capítulos de esta temporada. Creo que se está repitiendo algunos. ¿eh? Entonces dice uno... Creo que algo que le ayudó a avanzar que te ayudó a avanzar y creo que nos podría ayudar a todos es entender que hay veces que sí necesitamos ayuda, siempre hay alguien que nos puede ayudar, externo ¿no? y a veces puede ser terapéutico, a veces alguien maestro, a veces alguien que alguien, siempre va a haber alguien que te puede ayudar entonces si tú no estás escuchando y de repente estás en el rollo cerrado de yo solito puedo yo te recomiendo que abras un poquito la ventana a lo mejor no es lo que te dicen, porque a lo mejor a veces vamos en esa rebeldía de que alguien en la familia dice, no, es que tienes que ir con tal persona, oye, hoy te vamos a llevar a tal lado, y, o sea, y ahí comienza la, la peregrinaje. Es, que, ¿no? es que
1: también hay algo bien importante, que no necesariamente tiene que ser una persona, ¿sabes? O Ajá. sea, no necesariamente, o sea, puede que sí, y si tú lo quieres y así lo aceptas, está perfecto, pero no necesariamente, puede ser un libro. Puede ser un podcast. Un podcast. <risa> Así es. Okay. Puede ser, sí, puede ser una simple plática. Ah, ¿sí? O sea que a lo mejor ni siquiera vas con el rollo de quiero ayuda. Sino una simple plática, el que te escuche libera muchísimo. Entonces, claro. alguna actividad, ¿no? Lo mencionaste hace ratito, que lo vamos a retomar en unos minutos. Eh, una actividad te puede, te puede ayudar también. Entonces, hay una, hay una serie de cosas como para que podamos agarrarnos y decir bueno esto esto me puede ayudar para, para avanzar, para salir
2: así es, entonces de hecho esta es una de las gran paradojas, de las grandes paradojas, ahí les va este también es otro, otro super tip de las paradojas de la vida si tú agarras y decides ante una situación ir hacia afuera, las herramientas son internas pero si decides ir hacia adentro Las herramientas Son externas uh -huh. Esta es una paradoja bien interesante ¿eh? ¿Por qué? Porque eso es lo que te mantiene En el equilibrio, no estoy diciendo que no haya Herramientas externas afuera Y no estoy diciendo que no haya herramientas internas Pero una de esas herramientas es Ok, no te cierres sino dale tantito chance para que venga Esa luz externa que te puede ayudar Ese fue un planteamiento que él puso Otro, otro que me encantó Y, y les digo, son, son dos El ejercicio físico ¿sale? Y la escritura uh, Yo tengo una, 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 una cosa que les platico Siempre que es hay cuatro Hay cuatro formas de liberar Tu carga emocional Tu bote de basura emocional Una de ellas es el ejercicio físico Siempre y cuando lo disfrutes ¿Sale? Si empiezas a vivirlo ya como una presión Y te vuelves competitivo Porque ya ahora entonces vas a entrenar Y ahora <ríe> vas a hacer el non plus ultra ¿vale? Te tengo una noticia Ya no <ríe> sirve como descarga emocional Te puedes poner bien chido ¿no? O sea, te va a servir
1: para otras para cosas otra cosa, ¿no?
2: Pero como descarga emocional no Pero bueno, aquí es algo bien interesante ¿Por qué? Porque es una herramienta El movimiento físico es una herramienta súper poderosa Para todas las edades ¿sale? entonces bueno ahí tenemos esa que es parte de las cuatro él sería su segunda opción la tercera que es la escritura y yo wow. la tengo como segunda opción en las herramientas para liberar carga emocional pero no la escritura ¿sale? yo la primera es cualquier actividad física que disfrutes la segunda es cualquier actividad creativa que disfrutes ¿sí? y entonces si se convierte eso es la misma regla si se convierte eso en una presión Miren que hay mucha mujer, muchas mujeres y lo digo con todo respeto que hacen muchas manualidades y les salen bien bonitas, pero ¿por qué? Porque están volcando toda esa carga emocional, les ayuda a estabilizarse, pero llega la comadre, oiga comadre, pues si te hace <risa> bien bonito ese bordado, no me puede hacer mis carpetas, no, y entonces ya la comadre, oh, sí, claro que sí, ya, ya le cobra, ¿no? oiga comadre, y si pones un negocio de carpetas. ¿No? Y entonces después de algo que era algo que disfrutaba se convierte en una presión, es cierto, a lo mejor le puede ayudar y yo soy el primero en decir si tiene vocación y lo quiere hacer, como ahorita vamos a ver Como algo claro. que de físico lo puede convertir en una profesión. Y si
1: y si deja de ser un, un este un, uh, un problema, o sea, deja de ser eh, algo que te, que esté como cargando, ¿no? Ajá. De ay, ahora ya lo tengo que hacer porque ya es negocio. Sí. Porque también puede haber quien eh, diga, bueno, lo puedo hacer y se siga sintiendo liberado al hacerlo
2: Ajá. siempre va, 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 la regla no es la cantidad tiene que ver con la personalidad si tú, en vez de liberar carga emocional te genera carga emocional ya no es una herramienta de liberación ¿sale? la siguiente es platicar con alguien ya sea mi amigo, terapeuta, lo que sea y la última que es la que todo mundo usa y yo sé que tú que me estás escuchando la usas ¿saben cuál es? el síntoma y la enfermedad esas cuatro son las formas de liberar carga emocional basura emocional entonces bueno re retomando Alejandro nos dice ¿sabes qué? puedo y requerí ayuda me ay hubo gente que me ayudó ¿me gusta el ejercicio físico? venga escritura y la última que puso es algo pasó que se metió a ese mundo de la meditación ese mundo de la meditación es ser consciente de qué pasa adentro. Y habrá muchas otras cosas, pero bueno, vámonos con... El ¿Qué, mundo pasó? Físico.
3: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Alejandro? <risas> Cuéntanos
1: ahí cómo estuvo eso de, de la parte física.
3: Pues fue, mmm, fue algo que, como decía, ya venía eh, arrastrando con algunas estructuras eh, como deportivas con respecto a mi papá pero eh, creo que lo que me ayudó bastante fue que después del proceso de su muerte pude encauzar eh, eh, hacer ejercicio con un amigo que también es amigo de pues desde la primaria yo creo y, y este amigo cada tarde nos reuníamos y así en el parque que estaba ahí enfrente de, de nuestra casa salíamos a hacer ejercicio eh, y así posteriormente pues iban, iba sumándose ¿no? el que ya nos miró allá afuera. Y, este, y se fue sumando hasta hacer como esporádicamente varios grupitos en donde nos echábamos la mano los unos a los otros. Pero creo que en realidad cuando se despertó esta parte de vocación fue porque después del proceso de del bachillerato, yo me quedé dos años sin, sin acceder a la universidad en donde tenía trabajos temporales eh, etcétera y este, este tiempo esta pausa también me permitió ir enfocándome, ir mirando hacia donde realmente quería quería ir y pues es, es, mi mamá es maestra también a nivel preescolar y bueno, en, en esa época y este y también la ayuda que el maestro me brindó eh, en, en el bachillerato fue como, como ah ¿y si, qué pasa si uno esto? con el maestro con la actividad física y entonces fue como darme cuenta que sí había ya una estructura este, profesional que podía encauzarme hacia eso, entonces eh, pues eh, fue prepararme para los exámenes fue para este, ir eh, midiendo también esas capacidades físicas que durante el inicio del, del examen este, se requieren y ya una vez dentro fue como ah, esto sí esto sí soy de aquí Sí, soy o aquí. sea sí dijiste soy de aquí sí, sí. wow <ríe> sí y bueno pues en el proceso eh, pues te vas percatando de un nuevo un nuevos mundos totalmente diferentes con respecto a a conocimientos que tienes que ver sobre lo, los, los niños Los procesos de, de desarrollo físico Los procesos eh, cognitivos Los procesos so socioemocionales Y para mí fue como, como ir resolviendo también cosas wow, mías ¡Claro! Sí, a través de la carrera Yo, yo me acuerdo tenía una clase que era eh, desarrollo del adolescente no Y decía este me acuerdo de una teoría que decía eh, la identidad difusa y yo decía no manches, a mis, a mis 20 años a mis 22 20, como que yo iba leyendo y decía ah no manches, esto todavía lo estoy trabajando, son cosas que que sí iban, dando, iban dándome estructura para seguir reconociéndome
1: seguían dándote sentido sí guau wow. Qué interesante, qué interesante que una actividad te lleve a otro mundo y al final sí, porque una actividad es movimiento y el hecho de que de, en este caso tu actividad de educación física obviamente te llevó a otro mundo a descubrir, ¿por qué? Porque era descubrir cada etapa de cada niño es distinta. Sí. Y no, puede, y no puedes, o bueno, sí puedes, pero bueno, no debería, ¿no? En cada proceso, eh, obviamente, tú tenías que en este proceso o en esta edad, bueno, meter esto, ¿no? Ajá. Y así en cada uno, porque al final también habla de la preparación. Así de es. la preparación de lo que a ti te gusta y no nada más pues hacerlo por, hacer. por hacerlo exactamente sí, así es.
3: de hecho eh, el, el ir adquiriendo esos conocimientos también me fueron como, como sensibilizando hacia el otro, porque el reconocer a lo mejor que, que un niño este eh, eh, por ejemplo eh, tiene eh, según Piaget eh, no, eh, en una etapa de de construcción de los siete años por ejemplo eh, este, no puedes darle eh, ideas abstractas ¿no? entonces desde ahí uno tiene que ir modificando a lo mejor la estructura del lenguaje, de cómo acercarse o de cómo manifestar una actividad para que él la pueda comprender de una manera más fácil y que sea acorde a a su a su nivel de desarrollo este, cognitivo, por así decirlo. Entonces, con cada una de esas este, esferas, pues yo me fui percatando de, eh, de qué a veces sí hacer, qué no hacer. Eh, cómo, cómo llegarles a, a los niños más pequeños a través del movimiento, del de, de, eh, impostar la voz. De, de, o sea, de muchas maneras de trabajar eh, aspectos... Este, de fantasía, a lo mejor con, con, pequeños, eh, con niños más pequeños O este, a nivel adolescencia Cómo darles una estructura este, con respecto a, al conocimiento de sí mismos Entonces todo eso, trabajarlo también en una sesión de educación física Es algo como, como ir jalando de esos mismos conocimientos Y e ir estructurándolo en una sesión y pues prácticamente sí es, es, es una labor este, compleja, pero no, no es algo que, que, que me agobie, que no sea como lo que hablábamos de, de la parte de, de que la estructura de de ya por responsabilidad o de que el camino mismo te va sumando creo que va a ser, aquí va a ser como una descarga docente porque muchos de los docentes estamos como sobresaturados por las cargas administrativas por todo el sistema que implica este ser, el labor profesor. Ajá, ser uh -huh. profesor y la estructura como de incluso a nivel eh, Indicación del superior baja así y entonces todo lo que aparentemente debería de hacer el superior lo terminamos haciendo nosotros, entonces, pero más allá de eso, este pues sí, uno va como resignificando a través de esos mismos conocimientos
2: esa historia es otra historia.
3: No,
2: sí, sí, de sí. hecho creo, o sea, creo...
1: nunca, perdono, perdón no, nunca, fue, nunca fue una carga al final, o no. sea, es lo que me estás explicándonos, nunca fue una carga, e, e, independientemente después de, del proceso de tu papá, tu proceso, y no. que descubres esta gran actividad, este gran deporte y ya también ejercerlo para poderlo compartir con los demás más, ya no fue una carga fue, fue placentero
3: fue placentero en el sentido de que empiezas a tener las reacciones y las respuestas de los niños frente a lo que tú estás haciendo cuando empiezas a mirar que también el niño trae sus cargas, que también este, a lo mejor hoy no quiere hacer la actividad porque ya sabes, un, porque ya le preguntaste en el recreo qué es lo que trae. Ahí como que va resignificando también internamente. ¿Cómo es que te comportas frente al, al niño? Y la retroalimentación viene desde eh, la respuesta que el niño tiene. O sea, contigo hay momentos en donde... A lo mejor por una saturación emocional. Porque también en el momento tú, tú también traes tus cargas. Pero también a nivel profesional. Me acuerdo una vez que eso lo entendí muy, muy, muy bien. Porque me acostumbraba a ir bien, bien desayunado. Y un día no fui desayunado por aquí. Se me hizo tarde. Y... Llegué y estaba dando la clase y empecé a sentir la irritación de que no había tenido... Bueno, no había desayunado. Y entonces generé así como el impacto con, con la voz o con sentirme molesto con un niño. Y desde ahí fue como, a ver, este, tener también la... La, la responsabilidad de que todo lo que digas o todo lo que hagas también está impactando diariamente en la construcción de ese, de ese niñito, de ese individuo. Y esa misma retroalimentación la vas a tener con respecto a cómo te estás conduciendo con ellos. Entonces, eh, mirar toda esta carga administrativa es como... Sí, mirarla, pero también pensando en, en la resignificación que yo tengo con ellos mismos. Entonces, para mí se ha vuelto como algo bien, bien increíble, porque hay, hay un punto en donde con cada uno te va retroalimentando esto del espejo que hablamos y, y digo, ah, no manches, es, este niñito es, es mi maestro. Sí, o sea, claro. porque... Él, ...él me está enseñando... ...a trabajar mi paciencia... ...pero esta niña me está... Este, ...ayudando a, a marcar mis límites... Eh, ...y esta niña... ...o sea, todos los niños traen también ese espejo y, y me están retroalimentando constantemente y es algo bien, bien bonito.
1: Alejandro, yo me quedo con, por favor, no salgan sin desayunar. <risa> sí, sí. <risa> es broma, sí. es broma, pero bueno, digo, eso al final te llevó a, a, sí. a poder tomar conciencia también claro. de, lo que, de lo que estaba sintiendo ¿no? Ah, no. y de que a lo mejor... Te estaba pegando acá, pero sí, estaba saliendo acá, sí, ya, ¿no?
3: Ya cuando digo, ¿por qué estoy gritando? Tan? Ah, Ajá. es que no he desayunado, o es que. O,
1: o, o ya no es tanto el, el como tal el desayuno, sino el malestar que te estaba generando, sí. ¿no? En, en el estómago, ¿no? Y ese malestar que te estaba haciendo recortar que no habías desayunado. Así es.
2: ¿no? Pues bueno, ya escucharon, papás, lo importante que es cómo vamos. Teniendo la oportunidad de escuchar a nuestros hijos eh, Porque eh, yo le llamo así Todo esto que nos acaba de plantear Ale Pues tiene que ver con el asunto de que Lo importante que son esos entornos ¿Sí? Y, y si ese entorno Yo le llamo Acá el maestro Y comparte con pequeños Es una parte del entorno Que qué bueno que haya maestros chidos como pero ahora yo les pregunto papás, ustedes escuchan a sus hijos están entendiendo que todo eso tiene una razón de ser y tenemos una mega oportunidad de ir aprendiendo mutuamente, creo que ese es creo que es uno de los secretos que ha tenido Ale, Y ahorita con lo que he escuchado que que no se está colocando en el rollo de él es el maestro sino vamos a aprender juntos ¿no? y eso es una, una gran enseñanza que nos puede ayudar a todos y que después de entender el entorno y si sabemos que todos llevamos un niño dentro entonces el asunto del docente con la carga es entender que hay unos papás de repente que no escuchan a sus hijos y que de todos modos le dicen tienes que hacer esto y entonces aquí viene algo bien importante porque si solo se quedara con lo que debe de ser les tengo una noticia Alejandro no sería el maestro que es y tuvo que lidiar con otros entornos o meterse en otros entornos para hacer, ¿no? Y yo voy a ir poniendo ya la mesa Como para irle dando cierre. Con esta pregunta que siempre les, les, les hago es, ¿qué valió la pena en todo este viaje? Desde esos 17 años hasta este momento. ¿Qué fue lo que valió la pena? ¿Qué fue lo que cambió tu vida y que dices, esto, esto es importante?
3: ha valido la pena pues el caminar ¿Qué? el caminar eh, creo que también todas las experiencias, llega un momento en donde ya no estás como buscando el porqué y todo, sino que el, el ir reconociéndote hace que que empieces a darte cuenta que el entorno y que el poder que tienes en el entorno para manifestar y crear es este... ...lo más valioso que tienes... ...cuando te liberas como de... de toda esa estructura... Mmm, ...que ya está... Este, ...estructurada por los... ...por los... ...mismos pensamientos que todos tenemos uh -huh. en común... ...a nivel social... ...es como si de repente... Eh, ...florecieras y dijeras... ...ah... ...se pueden hacer las cosas de una perspectiva diferente... El enfocar a lo mejor eh, la vocación desde el acompañamiento y desde el amor y desde la comprensión del otro cuando el entorno no, no, te, no te lo da y decir es por aquí a lo mejor y, y empezar a darte cuenta que, que los niños también lo están retroalimentando pero también que los adultos de repente que somos más cuadrados o que ya tenemos una estructura de pensamiento mucho más rígida se permiten ser eso es lo que a mí también me ha como que me ha llenado y ha, eh, me ha dicho ha valido realmente la pena el como el ir caminando porque es, es darle un res, un, un, una resignificación al día eh, ...disfrutar también el presente... Eh, ...en ese momento... ...y disfrutarlo a pesar de que... ...pues si sí, ya le grité y todo... ...pero pues también este... Eh, <risa> recon ...disfrutar también eso... ...y no como... Mmm, ...no como el... Eh, ...así como... ...como por el lado de... ...lo estoy disfrutando de... ...que le estoy gritando... ...no sino que... ...te estás permitiendo ser... ...pero al mismo tiempo... ...te estás reconociendo que ese momento ya pasó... ...y que puedes ir resignificando constantemente... ...cada momento, cada momento claro... Ajá. ...y eso es como lo que también me, me motiva... ...porque creo que es lo que... ...hasta mi punto, hasta mi experiencia... ...es lo que en este momento, a lo mejor en este presente... ...puedo decir, estoy agradecido de que puedo tomar la decisión a voluntad de seguir resignificando lo que pasó en el día.
1: Sí, claro, eso es algo bien importante, acabas de decir algo que todos los que nos están escuchando, la verdad es, es es magia pura, ¿eh? Y es exactamente resignificar cada momento, porque efectivamente a veces el ser humano se queda con ciertas cosas que pasan, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, ¿no? de que el en el momento en el que gritaste, ¿no? y que todo el día estuvieras con esa onda, ¿no? Sí. O sea, y tu día, o sea, bye, tu día se formó, Gracias. se a formó eso. de un grito y ya se quedó ahí. entonces es súper es interesante esta parte de ya, o sea, exactamente, fue un momento. Como yo siempre mm. les he dicho, ¿no? Es un momento. No eres tú, no es, no es parte de ti, o sea, es un momento, ya pasó, ya fue, o sea, Next, next, next. Y esa es la parte eh, bien importante y bien interesante de decir resignificar, perdón, cada cada momento que tenemos y es súper súper valioso.
3: Sí, es como, como si ya viste el, el negrito en el arroz, pues ya al menos trata de mirarlo Disfrute de más. ¿Sí?
1: Si lo quieres hacer un ladito lo haces, y si no bueno ya tú decides sí. qué haces, pero ahí está tu arroz, no, claro, por supuesto. Me hiciste recordar. Eh, me hiciste recordar ahorita que estuviste eh, platicando la parte, eh, toda la parte de la actividad, lo que te llevó a reconocer en ti y me hiciste recordar esta parte de el camino, el camino te encuentra al final, o sea, a veces pareciera que, que nosotros estamos buscando. ¿Sabes? Eh, que nosotros estamos buscando el cómo, el qué, el qué voy a hacer, el a qué me voy a dedicar, el esto, el aquello. Y, y yo sí les quiero decir a todos los que nos escuchan que pueden, pueden generar, pueden generar en ustedes una paz, una paz y una tranquilidad. Y quiero en este momento decirles: respiren, respiren generen esa paz porque el camino, el camino te encuentra. Al final el camino te encuentra. Y a veces tanta preocupación, eh, tanta pregunta y tanto, tanto no poder responder. Eh, pues a veces eh, eh, te lleva como al, al camino del laberinto, ¿no? Y no sabes, pero al final les quiero decir que, que se sientan se sientan en paz, se sientan tranquilos porque todo se encuentra al Así final. Es. Muchísimas gracias. No,
2: pues a ver, vamos a empezar a, a dar las gracias. Con que se queda cada quien. Vamos a empezar con Ale porque yo sé que... Eh, miren, una de las cosas que yo debo decir que algún día contaré mi historia que ha valido la pena. Es encontrar a personas como Alejandro. ¿Sale? O sea, hace que 10 años, ¿no? Más o menos. Eh, eh, lo conocí y forma parte de. No solamente de. De algo que fue el corazón de Onioko, que es Timbiadu, ¿no? Entonces, este, eh, yo le dije pues, de los que nos vendimos a la aventura de. De allí. De vivir esas experiencias con los niños y que creyendo que nosotros les enseñábamos algo, aprendíamos juntos, <risa> crecíamos juntos, nos divertimos enormidades, y, y ver Para mí esa es la esperanza, muchas veces se los dije es la esperanza de esa nueva humanidad, no, entonces donde no, todo tiene que ser historias crudas feas eh, horribles o que ya que ya hasta ciertas edades, y, y yo y no, eh, no, sé, en no, temporada, pero traer traer historias en donde ya no tuvieron que vivir la crisis. Ojo, eh, fíjense lo que estoy hablando, porque parte de esos niños que se les empezó a meter esas semillitas ya no están viviendo las crisis. Sí, claro. Sí, claro. entonces, a ver, papás, por favor, si todavía tienes hijos pequeños, empieza a compartirle estas, estas nuevas formas y créeme que te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza como padre. Pero lo más chido es que qué que vas a ver a tus hijos crecer de una manera diferente.
1: Sí, totalmente. Teniendo distinto. eso,
2: entonces, pues que empiece Alex y ya después yo y ya te despides tú. <ríe>
3: ¿Agradeciendo o...? Cómo? Pues no, lo, que no sé, o lo que tú quieras Con lo que tú quieras cerrar ¿cómo? Si te quieres...
1: Que si, si nos si, quieres contar algo si, Con si lo que te cantar,
3: quedas Si quieres cantar Si
2: quieres Un chiste, un
1: poema este O las gracias Lo pues que tú sí, quieras sí, traía, traía
3: un poema Pero eh, igual... Eh, eh,
1: ¿Traías o traes? Traigo un poema ¿Lo puedes eh,
3: Sí Un aprendizaje también para, para los papás Eh... Consideramos que solamente dar algo material hacia los chicos es lo importante en, en, estos, en estos momentos. Eh, aportarnos algo tecnológicamente, cuando en realidad el contacto, la parte de el, la atención es, es algo primordial. Tenemos niños en, eh, a nivel primaria que su, su atención por los dispositivos es corta, O sea, las imágenes, los videos y todas las estructuras que se dan con, con un dispositivo... ...hacen que la atención de los niños se reduzca. Claro. Y por ende la atención se disperse. Entonces, lo que buscamos eh, como consejo es que tengan actividades... ...en donde se desarrolle eh, la parte física, en donde puedan descargar emocionalmente... Y trabajen con, con su propia mente. Entonces. Hay muchas. No vamos a decir. esta es la, Este es el camino. Hay muchas. no Esa es de primera instancia. Y de segunda. Eh, reconocer que. Si no fuera por estos momentos. Si no fuera por este contacto. Que tenemos en este tiempo. No habría. Como esta parte de resignificación. Y. Pues el poema tiene que ver con, con este punto de encuentro. Entonces, eh, si ¿sí me permite, adelante. sí, adelante,
1: <risa> por, por supuesto. Pónganse
3: cómodos los que <risa> <risa> estén allá escuchando. Este,
2: es la palabra canta. Ya me ventaneé por la edad. <risa> en fin es que, si alguien sabe qué significa esto de la palabra canta, ya sabe más o menos de qué época. <risa>
3: Como de los 20. Nah, no, ah, no es cierto. Parece que los inmortales no tenemos que. Claro, claro. después, ah, sí de, después de cierto tiempo. Sí, después,
1: sí por conveniencia, ¿no? Dices. <risa>
3: Vamos a otro lugar y nos seguimos manteniendo de 20.
2: Eso Adelante, es. venga.
3: Vale. Dice: Un punto de encuentro. Llega. Te sacude. Te dice: Despierta. Recuerda que hay un motivo mucho más allá que el rendirte en la nada en lo absurdo de lo cotidiano, en la inacción, más allá que tu programación. En el espíritu arrumbado de tu cuerpo, yacen todas las experiencias inexploradas por los hombres y mujeres. En tu carne habita un alma que lucha por salir de muchos ciclos que nunca te pertenecieron y que en tus ancestros perecieron. Y grita, Despierta, porque en ti abundan millones de sueños por realizarse, por caminar con seres que te esperan, que te han elegido y están ansiosos por tu encuentro. Porque en ellos hay amor, hay una esperanza que les grites, despierta. Y así, solo así, recordar el pacto, aquel de tan solo darnos cuenta, el uno al uno, sin un juicio moral, estético o incluso ético, que nos sumerja en la dualidad. Un punto de encuentro, estas líneas, un desborde de lágrimas, un día estupendo, una sonrisa que re se reflexionó en soledad y se descubrió autofingida, un velo que cae por el atardecer y nos da la oportunidad de agradecer el día, las nostalgias de nuestras vidas recorriendo, los maravillosos recuerdos y los sucesos que nos fueron, se nos fueron de las manos en este espacio-tiempo, todo ello fusionándose en un punto de encuentro que nos sirve de principio y fin, que adelgaza el dolor, el sufrimiento y aligera el vuelo, que nos libera y pulveriza las cadenas de pensamiento.
1: Muy bien, qué bonito.
3: ¿Ya vieron cómo ah. se trascende el espacio-tiempo? Pues bueno, yo ya no tengo
2: nada que decir después Uy. de eso. Este, me, me quedé sin palabras. Yo, yo ya puedo decir buenas noches a todos. Este, nos vemos hasta la siguiente semana. Y trascendiendo el espacio-tiempo... Bye. Hasta
1: la <risas> Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, Alejandro. Honro tu historia. Eh, te la agradezco, agradezco que hayas estado aquí, que estés aquí, que la, que la estés compartiendo. Eh, porque sé que sé que va a servir de mucho. Ese es el objetivo y la realidad es que honro mucho que estés aquí. Muchísimas gracias. Y yo con lo único que me quedo y me despido con esto es que recuerden que. Nunca es tarde para poder resignificar una historia, nunca. Eh, la edad que tengas, eh, los límites que tú creas que tengas, eh, pues no importa nada de eso. En cualquier momento de tu vida, en cualquier etapa, puedes resignificar tu historia, porque todas las historias son pues son valoradas ¿no? todas las historias las tenemos que abrazar y valorar gracias. así que pues muchas gracias muchas gracias a todos gracias en cabina eh, y pues me despido <ríe> se despide Scarlett y pues ya saben estamos en el dulce momento del presente muchas gracias
2: Bye, bye adiós
0: y mientras que volvemos a escucharnos recuerda no puedes estar de acuerdo con todo pero siempre puedes ejercitar el entendimiento y la comprensión.